0: سلام دوستان من نیما سواری و این برنامه به نام جان هست با شما هست. این قسمت ویژه برنامه به نام جان هست به نام عید کسی که ما قرار توی این قسمت درباره عید قربان با هم صحبت کنیم. هم. ممنون هم که همراه هم هستیم. خب دوستان عید قربان برای مایی ای که ایرانی هستیم و مسلمان زاده مطمئنن معناگر عیدی خونی و وحشتناک و وحشیان است همه ما توی این فضا بزرگ شدیم و توی اون دورانی که به خصوص کودک بودیم با این صحنه‌های های وحشیانه روبرو شدیم و یک تصویری برامون ساخته شده که قاعدتاً به فراخور روحیاتمون تعالیمی که دیدیم یه تصویری از اون گذشته توی ذهن ما نقش بسته اگر تعالیم وقت قدرتمند بوده و ما رو به سمتی برده که این موضوع برامون سازی شده باشه شاید خیلی خطشهی توی روحیاتمون وارد نشده اما اگر تعالیم به اون صورت قدرتمند نبوده و نتونسته ذهنیت ما رو بشوره و به نوعی ما رو آماده پذیرش این وحشیگری بکنه پایدتا رو اون تأثیرات خیلی مخربی گذاشته یعنی هر کدک انسانی که با این سحنه های وحشیانه روبرو رو بشه و سربرود شدن حیوانی رو ببینه پایدتا خیلی توی روپیاتش تاثیر میذاره قرار قراره توی این قسمت باب این اید صحبت بکنیم این مقداری یا باب تاریخ چشت صحبت بکنیم و بیایم برسیم به برایندش و اینکه چه سمراتی داره این عید این عید که خب قاعدتا همتون آشنا باش هستید به نوعی توی تمام عدیان وجود داره اما اون شکل قدرتمند و مستحکمش که بیشتر جمعه بیرونی داره در اسلام قدرتمند است و مسلمان ها بیشتر باشتر به که خب توی عید قربان به دست مسلمان ها ملیون ها حیوان و کشته میشه اگر ریز بشیم به این عید و بخوایم دقیق‌تر به تاریخ نگاه کنیم، ما اصولا با یک قدرت متعال و لایزالی روبرو بودیم در بین انسان ها این از همون ابتدای تاریخ به واسطه ترس هایی که در بین انسان ها وجود داشته همواره دستآویزی دستاویزی که خودشون رو بهش بیاویزند و به نوعی روی این ترس های خودشون سرپوش بذارن یعنی وقتی بخواییم تصور بکنیم انسان ها رو در نظر بگیریم که در اون دوران باستانی و اون دورانی که هیچ چیزی هیچ نداشته، با یکی جهانی پر از ناشناخته ها روبرو بودن که قاعدتا در کشورشون خیلی سخت بوده. یعنی مثلا به یک بار رد و برزدن بارونهای طولانی صدای حیوانات در دل مثلا طبیعت و موضوعاتی از این دست که قاعدتاً ترس رو در وجود انسان ها پدیدار میکنن یعنی حتی ما که امروز در این دنیا زندگی میکنیم و تا این حد دانش داریم و درواب مسائل پیرامونمون چیزهای زیادی میدونیم هم شاید در یک شرایطی به شدت به ترس بیفتیم خب این ترس هم یک بخشی ذاتی از وجود ماست به شدت هم راه بچه خیلی هم به همون کمک می. حالا اگر با خودمون تصور بکنیم هایی که هیچ شناختی نسبت به موضوعات پیرامون خودشون ندارند هیچ درک درستی از باران ندارند از رعد و برق ندارند از حیوانات ندارند خب خیلی برای اون ترس مستحکم تر بوده و قدرتمندتر بینشون به داشت. حالا اگر ما تصور رو بر این مبنا قرار بدیم که خب واقعیت دنیایمون هم هست روبرو شدنه با این ترس های مکرر هرهای انسان هیچ راهی رو به جا نمیذاره مگر اینکه به یک قدرت ماورایی خودش رو آویزان بکن و حالا به واسطه ی وجود و قدرت در فرا به نوعی بر ترس های خودش یک پوششی بذاره و به جرقه یه وجود خدا اینجوری شکل میگیره اینکه انسانها انسان ها از ترس دستاویزی داشته باشند تا به اون خودشون رو آرامش بدند احساس امنیت بکنند شما اگر خودتون رو در نظر بگیرید در دوران کودکی مثلا وقتی توی یک اتاق تاریکی گیر میکردید اون تصویر از خدا همون پدر و مادرتون میشد و با اومدن اونها به شدت احساس آرامش و امنیت میکرد ولی مثلا اگر توی یک اتاق تاریکی چند چند ساعت رها شدید و این بهتون قلبه میکرد و هی بیشتر و بیشتر به دنبال یک سرپناهی بودید که بر این ترس خودتون خواهی حالا ما با یک انسان‌هایی روبرو رو هستیم که از این ترس به یک قدرت ماورایی می‌رسند میرسند که بتونن بر ترس خودشون یه سرپوشی بگذارند با این حجم از ناشناخته‌ها ها رو رو بشند و بتونن ازش گذر بکنن. اسنانِ احساس امنیت بود. حالا این خدایی که به وجود میاد و قرار به ما آرامش و امنیت بده، کم کم طی مرور زمان قدرتمندتر و قدرتمندتر میشه و حالا میره به سمتی که فرمان میده. اوامرش پیش بره. یعنی فرای اون ادیان ابراهیمی ما می از اون نقطه آغازین هم که در نظر بگیریم، یه همچین فلسفه‌ای فلسفه وجودیت این خدا بوده. قاعدتاً ترس بزرگترین بانی پیبایش خداست. نیکوی این, این شکی نیست. انسان با روبرو شدن با یک جهان پر از ها که هیچ درک درستی نسبت بهشون نداره قاعدتاً باید یک دستاویزی داشته باشه که بتونه خودش رو آروم بکنه و حالا به نوعی خودش رو در اون جبهه قرار بده. خودش رو متصل به اون قدرت ماورایی بکنه برای در امان ماندن با توجه به این قاعده ما فلسفه ای به اسم دودیت خدا رو در برابرمون داریم. و حالا این خدا شروع به فرمان دادن فرای عدیان ابراهیمی هم ما بلا شک در بین تمام عدیان انسانی این تصویر رو میبینیم چیزی به اسم قربانی کردن رو میبینیم یعنی حالا این خدای قادر متعال که قرار در برابر ترس ها صدی برای ما باشه و جلوی اون ترس ها رو بگیره و احساس آرامش و امنیت رو به ما بده از ما یه خاسته ای داره و خاستش این هستش که در راه بزرگی و جلال من قربانی بده این قربانی کردن شکل میگیره قبل از عدیان ابراهیمی ما با این موضوع روبرو رو بودیم و این موضوع در اون دوران متشکل می از همون قربانی کردن هم نوع خوده یعنی انسان که در راه اون خدای بزرگ انسان رو قربانی کردند. به تاریخچه کشورها که نگاه میکنیم وقتی با اقوامی روبرو می شیم که به نوعی دور از این تکامل فرهنگی انسانی بودن تا همین امروز هم باز می بینیم که به گریبان انسان ها میشن برای قربانی کردن در راه اون قدرت متعال از تاریخچه این قربانی کردن برمیگرده به ترس های انسان و پذیرفتن اون قدرت متعال در آسمان ها و بعد برای سیراب کردن این قدرت برای پرستش و قبول کردن این قدرت فرامین اون رو به گوش جان می سپارند و بعد قربانی می گردن و خب اولین قربانی در این را خود انسان بوده که هم بوده و بهش نزدیکتر بود شما وقتی روبرون شید با این داستان ابراهیم و موضوع اصلی به وجود آورنده این عید قربان رو خب دارید می بینید خدا از اون بنده نظر کرده و پیامبر خودش نسرش رو به عنوان قربانی میخواد تا حالا توی قدادیان ابراهیمی هم به نوعی ذکر شد با کندی فاصله در همه این داستان ذکر میشه و یعنی این داره به ما میگه که این قربانی کردن از ابتدا به این شکل صورت گرفته و اول هم انسان انسان رو قربانی میشه و نمونه‌هاش هم در طول تاریخ در بین حالا اقوامی که کمتر با این فرهنگ رایج بشت کردن و تکامل پیدا کردن این به همین شکل که انسان رو قربانی کن اگر فلسفه وجودیش همون است که شما یک قدرتی رو برای گذر از ترسهای خودت خودتون قبول می‌کنید و بعد در داشت و پرستش این قدرت بزرگ قرار هست که بهش به نوع قربانی بدید تا بزرگی و منزلتش رو پاس بدارید و بعد اون فرانگه که یک پیش بره یعنی شما مثلا روبرو میشید با مثلا به عنوان مثال یهودیت حالا یهودیت از شما قربانی میخواد قربانی میخواد که حیوانها رو بکشید تکه تکه بکنید بوشتش رو نمیدونن بسوزونید بعد بیای بذاری جلوی اون جایگاه مقدس سهم خدا رو بدید که خیلی به شکل مثلا شما وقتی تورات رو میخونید با یک شکل افسار گسیخته ای از این موضوعات روبرون میشید که حتی خدا بعضی اوقات چونه میزنه سر این که چرا مثلا اینو ندادی چرا مثلا اون قربانی رو به درستی به من ادا نکردی طریقه درستش دقیقا در این هست سهم من این مقدار هست حتی در حدی بوده که اون گوشت قربانی رو براش میذاشتن تا حتی استفاده بکنه از اون دوش این نشون میده که این راه تکاملی از چه منزله سادهی شروع شده و کم کم به این حد پیشرفت رسیده و حالا مثلا سعی می بهش به ایش و فلسفی و منطقی و حتی استدلالی بدن یعنی در راه این عید قربانی که تا این حد سخیف بوده و اون ریشه ابتداییش هم قربانی کردن انسان بوده و حالا مثلا عدیان ابراهینی میان و جای گذینی می زارن. که اون جایگزین حیوانات هست یعنی به جای اسماییل حالا اون نیش یا خوب چی که بوده رو یا اون اصفندی که بوده که خب یه مقداری با هم تفاوت داره این داستان در تورات و قرآن با هم یه مقداری متفاوت هست جایگزین میده به جای انسان حالا حیوان رو قرار میده مثلا مسیحیت میاد و برر رو غربانی میده برر رو به عنوان اون نماده مسیح و مسیحیت یعنی وقتی شما روبرونی شید با مسیحی که عنوان بره مدام ازش نام میشه که قربانی گناهان انسان به عنوان گناه اولیه و اون سیب کندن و سیب خوردن آدم و هوا قربانی اون گناه اولیه شده و حالا میاد مسیحیت اون بره رو عنوان یه قربانی در راه خدا قرار میده که خدا رو به نوعی راضی بکنه یعنی حتی اون فلسفه وجودی مثلا مسیحیت خیلی وحشتناک دیگه یعنی شما بخواید فکر بکنید واقعا عقل از کف میدید یک خدای قدرتمندی در آسمان وجود داره بعد از مدت ها دست به آفرینش انسانی میزنه انسان دیگری رو جفت با اون میآفرینه و بعد اونها رو در بهشت رها میکنه و اون داستان تکراری که همه حتما شنیدید آدم و حوا و اون شیطانی که به نوعی حبا رو گول میزنه و بعد از اون میوه درخت ممنوعه، میوه معرفت، میوه آگاهی، میوه هر چیزی که اسمشو بذارید میوه ممنوعه یا میوه دانایی و معرفت میخورند و بعد به زمین رانده میشن از اون بهشت برین دور میشن و حالا خدا در طول سالیان درازی که حالا از ده هزار سال به قول صفر پیدایش مثلا یهودیت شش هزار سال یا هر مقدار سالی رو که حتی علم اموری که خیلی بیشتر از اینها رو داره ثابت کنه رو در نظر بگیرید و بیایید به دو هزار سال قبل ما یعنی دوران ظهور مسیح برسید در کل این دوران منتظر بوده تا یک قربانی در راهش که اتفاقا پسر خودش هست به این گناه خاتمه بده و باعث بخشش بشه. یعنی پس یک خدای قدرتمندی برای دوری ما از ترس ها وجود داره که نسبت به ما غضب میکنه و بعد برای جلوگیری و یا آروم کردن اون خشم خدا ما قرار قربانی بدیم و بعد پسر خودش به عنوان اولین قربانی میشه و بعد مدام این تکرار میشه. حالا اینجا باز یک مقداری به نظرم میتونیم در باب همون ابراهیم و اسماعیل و این سمره فکری که خب به وجود آورنده این عید هست در بین مسلمانان اشاره بکنیم که خب همه تون احتمالا باش آشنا هستید دیگه میگم چون ما توی یک کشور مسلمان و مسلمزاده هستیم با این معانی مطمئنن آشناییت داریم ابراهیمی که پیامبر خدا هست و بعد اون داستانی که در تورات نقد شده و خب خیلی کاملتر هست که دوستان که یه تورات شونده باشند، خب باران خیلی چکیده هست و داستان ها رو به شدت کوتاه شده و به نوعی تکرار و بازخانی داستان هایی که در تورات اومده اما خب خیلی کوتاه شده و بعد بعضی از جاهان که خب با وجود این سری تفاوت ها و تناقض هایی که با اون تورات اصلی که خب مسلمان مسیر اصلی است حالا کاری به این نداریم که مسلمان های دارن این کتاب تحریف شده است. اما خارج از تمام این تعاریف ما داریم روبرو میشیم با ابراهیمی که شیطان مدام داره با خدا کلنگار میده که این بنده حقی به تو نیست این به تو پای بند نیست همون داستانی که در باب عیوب هم تکرار شده اینجا هم داره تکرار میشه و بعد خدا به این میفته به این سراحت به نوعی میفته که به از بنده خلف خودش از پیامبر خودش از بنده نظر کرده خودش بخواد که فرزندش اسماعیل رو در راهش قربانی بکن البته تمایز هم هست بین قرآن و تورات در باب حتی اسم اسماعیل خب این داستان رو باش روبرو هستید و بعد میاد و ابراهیم فرزند خودش رو به دست میگیر از کوخ بالا می‌ره و در طول راه و مسیر هم مدام شیطان داره دولش میزنه این داستان ها رو نمی‌دونم اگر شنیدید اگر نشنیدید هم جالبه میتونید ترات رو بخونید اصولا تمام این کتاب های الهی رو مخصوصا کسانی که بهشون معتقد و معترف هستند و یک جمله معروف ایست که الان خاطرم هم نیست که کسی این رو گفته اما بزرگترین موجزه حقیقتا قرآن به شخص این هستش که میلیون ها و یا حتی میلیارد یک میلیارد خورده ای هم عنوان مسلمان الان در جهان میشناسند که به کتابی معتقد و مطرف هستند که حتی یک بار هم نخوندنش اما خب خوندن این کتاب ها خب خیلی کمک کنند از سیگ راه خوشحت اگر بهش باورداریت هم باید حتما بخونید و بدونید در باب اون تعداد یک میلیارد و خورده ای هم که اینها مسلمون هستن موضوع مهم این هستش که مسلمون زاده هست. یعنی الان در اون یک میلیارد و خورده ای من هم به حساب میام میده من هم مسلمون زاده هستم بوده من هم جزو اون دسته به حساب میام اما موضوع هستش که موضوع اصلی این هستش که اینها به وراثت این دین رو میدارن هیچ کدوم برقای تحقیق به این مطرف معترف نشدن این اگر اون تعداد آدم در یک کشور مسیحی به دنیا آمده بودن مسیحی بودن، بودایی به دنیا آمده بودن، این بودایی بودن این جماعت در هر کشوری بود به واسطه دین اجدادیش همون دین رو داشت تالا از مسئله اصلی دور ن مثلا اصلی همون جایی بود که ابراهیم اسماعیل رو میاره و بعد حالا میخواد که سرش رو ببره و شما در نظر بگیرید که چگونه خدایی خواهد بود که از یک پدر بخواد که فرزند خودش رو قربانی بکنه اصلا این فلسفه فکری فلسفه مسمومه یعنی اصلا از شما دیوانه میخواد پدید بیاره اصلا این چنون فلسفه است که شما در راه حقانیت من باید بچه خودتون رو بکشید سمره ای این تفکرات مسموم ایران امروزه یعنی سمره ای این تعالیمه که ما رو به اینجا میرسونه که مثلا شما در نظر بگیرید یک آخوندی یک نمیدونم انسان عادی حاضر هستش که فرزند خودش رو اعدام بکنه دار بزنه از این اتفاقات در طول این تاریخ چهل و خوردهی ساله خیلی افتاده دیگه حتما باش آشنایی دارید کسانی که فرزند خودشون رو فروختند کسانی که به فرزند خودشون شلیک کردند فرزند خودشون رو محاکمه کردند فرزند خودشون رو به دادگاه ها تحویل دادن تا اعدام بشن یعنی این فرزند کشی یک ریشه فکری داره یک تعلیم آغازینی داره که میتونیم برگردیم و به همین نگاه بکنیم که خداوندگار متعالی در آسمان ها وجود داره که به بنده نظر کرده خودش که اربانی بود که فرزنده رو قربانی راه و بعد این تبدیل به یک ارزش میشه یعنی پس داره به ما این ندا میرسه که در راه خدا از همه چیزمون باید بگذاریم که این هم به چر تکرار شده در تمامی ادیان اصل اصلی زندگی فقط خداست یعنی همه چیز ابزاریست برای خدا شما از همه چیز از عشق زندگیتون از فرزندتون از همسرتون از دنیاتون از خودتون از وجودیتتون باید بگذارید در راه خدا. همه چیز در راه خداست و بعد روبرون میشید با این اتفاقات وحشتناکی که هر کسی حاضر هست که فرزند رو کنه و فرزند خودش رو گربانی در انتهای این داستان هم به اون می رسیم که حالا خدا وقتی که ابراهیم حاضر است که سر فرزند خودش رو ببره یک گوچومیشی رو به عنوان فدیت به ابراهیم تقدیم میکنه که حالا اون رو سر بده و اون رو تقدیم راه این به در به پاسخ به اون فلسفه وجودی قربانی کردن هستش که در ابتدای این موضوع عرض کردن گفتم این اتفاق از اون نقطه ابتدایی و به وجود اومدن خدا با قربانی انسان ها بوده و این در تورات اتفاق میفته و خب میدونید که ابراهیم هم از پیامبران ابتدایی است که خب هیچ سند تاریخی هم درباره وجود نداره و از اون افسانه های دو دست است و به نوعی داره به ما نشون میده که اون انسان کشتن و قربانی کردن انسان به این شکل از ادیان ابراهیمی تقریبا دور شده اما موضوع قابل اهمیت در این داستان این هستش که در انتخاب هم خدا به خون پرستی و خونخواهی خودش خاتمه ای نمیده و باز هم طلب خون می پن. یعنی باز هم به این شکل داستان تموم نمیشه که بگه خب تو بنده نظر کرده من بودی و چیزی که من ازت خواستم رو حاضر به انجامش بودی اما من نیازی ندارم که در راهم قربانی داده بشه نیازی ندارم که خونی ریخته بشه من طلب کار خون نیستم من با خون که آروم نمیشم منطقی و معقول این داستان امتحاش باید به این شکل بود دیگه یعنی باید خدا میومد اومد و می گفت تو حاضر بودی که از همه چیزت در راه من از بزرگترین عشق زندگی که خب مسلمان فرزندت هست بگذری و خب من این رو فهمیدم و درد کردم و دیگه نیازی نیست که تو این کار رو اما یعنی باز هم یک جایگزی می تا اون. بزرگی خودش به نوعی پرستیده بشه و اون خونخواهی و خونطلبی خدا روش سرپوشی گذاشته بشه آرون بشه جای جای این ادیان رو وقتی شما میخونید بزرگترین نشانه خدا خونپرستی و خونطلبیش است یعنی به دنبال خون میگرده خون رو بومی میکشه. این شما مواجه میشید با یک خدابندگاری که از همه چیز بیشتر به دنبال جنگ و کشتار و قتل و وحشیگری است با موسی ای روبرو میشید که دائما در حال کشتار به کشوری حمله میکنه از سفیر و کبیش از کودک تا بزرگسال پیر و جوان مرد و زن حیوانات حتی گیاهان همه چیز رو نابود میکنه همه چیز رو نابود میکنه این داستانش در تورات وجود داره اگر دوست داشتید در کتاب گواه زلم جلب اول کتاب گواه زلم که من گردآوریش کردم که سه جلدی هست یک جلدش در باب تورات هست یک جلد در باب انجیل هست و یک جلد هم در باب قرآن آیات و نشانه هایی که نشانگر ظلم ابدی خداست رو من در اونجا گردآوری کردم بدون هیچ تفسیر و تعبیری از خودم فقط آیات رو آوردم که خب اون کسانی که علاقمنده به این موضوع هستن یا معترف و معتقده به این باورها هستن باید بخونن حداقل این نشانه ها رو باید بخونن و شک بکنن به باور خودشون یا یه پاسخ دندان شکنی براش داشته باشن شما در این کتاب میتونید با این داستان ها روبرو رو بشید که چگونه موسی مثلا میاد و همه رو از بین از انسان تا حیوان و گیاهان همه چیز رو معدوم میکنه. شبیه به رو مثلا محمد هم انجام میده دیگه. وقتی درختان خرمای یکی از قبایل رو وقتی باهاشون میجنگه که حالا من حضور ذهن ندارم و این برنامه من بداهه است من قرار نیستش که با فکت های مشخصی درباره صحبت بکنم. و دوست دارم که این برنامه بداخه باشه اونجا هم محمدی رو داریم که حتی حاضر تمام درخت های که در بین حقوام عرب هم تارای ارزش و اعتبار بزرگی بودن چون کشور کشور خیزی هست و کشور است. درخت براشون خیلی باهمیت بوده و به ویژه درخت خورما که به نوعی آزوغه رو تامین میکرده رو از بین میبره شبیه بهش رو در مسیحیت هم داریم حالا نمیخوام زیاد ادامه بدیم و کلا این برنامه هم طولانی خواهد شد من تا جایی که کل این مپس رو ببندم هم سعی میکنم ادامه بدم چون این دیگه برنامه یک قسمت هست و ما فقط قرار توی این یک قسمت در باب این موضوع مشخص صحبت کنیم حالا میرسیم سراغ این که برآیند این تفکر در این اید چی بوده یعنی به شما چی داده بنید نکته اول این اید فرزند کوشیست. نکته اولی که این داستان عید قربان داره به ما میده این هست که ما یک خدای متعالی رو در اون بالا داریم قدرت است همه چیز از آن اوست و شما برای او زندگی میکنید همه چیزتون فدای اون خداست از همه چیز خود باید بگذارید به کرات هم این در ادیان مختلف گفته شده همه هم باش روبرو بودیم همه چیز بحانه است برای خدا نفس کشیدن ما بهانه است برای خدا خب شما وقتی با این روبرو میشید با این فرزند کشی ها و این فلسفه وجودی فرزند کشی روبرو میشید چیزی که شاید یعنی شاید که نه به قطع اگر انسانی وجود داشته باشه که خالی از این تعالیم مسموم باشه و به نوع شس مغزی نشده باشه در این افکار مسموم اصلا بهش فکر کردن هم براش منزجر کننده است که چجوری میشه فرزندی که دیگه بالاترین عشق زندگی هر انسانیه با چیزی قابل قیاس نیست فرزند این رو که کسی نمیتونه بکنه یعنی از بدیهیات هست از واقعیات و اینیات هستش که هر کسی فرزندش رو قاعدتاً از همه چیز جهان بیشتر دوست داره و بعد شما حاضرید از اون فرزند بگذارید و مثلا با چاقو گردنش جردنش روه بروید. حالا این بازنشت میشه و بعد از دلش این فرزند کشی های وحشیان شکرید. برایند دومی که به شما میده همین تفکر انتهاری است. یعنی شما امروز مواجه میشید با گروه های تندرو اسلامی که یعنی خیلی ها تندرو مینامنش اما در حقیقت ذات اسلام همین است. ذات حقیقین اسلام دایشه هیچ چیزی فرای دایش نیست یعنی دایش با اسلام حقیقین تفاوتی نداره شما اسلام حقیقین رو که در شیعیان نمیتونید پیدا بکنید شیعه هیچ ارتباطی به اسلام رو باقی نداره یعنی شما چجوری میتونید اسلام رو با شیعی بودن جمع تفریح میکنید اسلام حقیقی داره در باب چی صحبت میکنه در به این که محمد هم ابو بنده ی خداشه میشه یک دینی داشته باشین که مرکز اصلیش در باب توحید باشه و در برابر شرک باشه در باب کفار به کررات از کلمه مشرکان استفاده بکنه و بعد مثلا ما یک مذهبی داشته باشیم در دل این دین که همه چیزش بر پای شرک باشه حسینی داشته باشه که از خدا باهمیتتر تر باشه علی داشته باشه که از خدا باهمیتتر تر باشه و بعد خود این دین داره در این صحبت میکنه که محمد هم بنده خداست بیشتر از یک متر نمیشه قبرها رو بالا آورد تا وارگاهی براشون ساخت فلسفه وجودی که بر این بوده که کعبه که کعبه بوده محمد که کعبه رو ونا نکرده محمد بوتهای داخل کعبه رو از بین برده اون لاتوزات رو از بین برده یعنی همون اساطیری که امروز هم بهش باور داره. این علی شبیه به یکی از همون اساطیر داخل کهب است از شما اون ذات اصلی اسلام رو باید از دل داشت پیدا بکنید بعد از اونها طلب بکنید و این فلسفه وجودی به شما این اجازه رو میده که انتحاری بشید در راه خدا قراره که از بین بگید و خدا در این داستان داره میگه به ابراهیم میگه چیزی که از جون خودت برات مهمتر هست رو قربانی راه همم هم میکن و خب قاعدتا این میشه که به راحتی حاضرند خودشون رو از بین ببرند چون همه چیز وسیله است برای او. وقتی در باب جهاد صحبت میشه و جهاد رو بزرگترین عبادات میدونه وقتی در قرآن مواجه میشیم با آیات بیشمار باب جهاد حالا این رو یک جمع و تفریق بکنید با این داستان ابراهیم حالا در کنار هم بودن این موضوعات و بعد در برابر شما مشتکان و کافرانی وجود داشتند، سمرش میشه اینکه شما خودتون رو در راه خدا از بین ببرید تا کفار و مشتکین بیشماری رو بخشید فرای این برآیند دیگرش این وحشیگری و وحشی است. این کشتار بیدریق حیوانات هست این کشتار جانها هست از بین بردن جانها هست یعنی شما با عیدی رو برون که قرار بر عید هست یعنی شما یک بار عید قربان رو مقایسه بکنید مثلا با عید نوروز خودمون عید نوروز ما پر از شادیست ما برای اون که طبیعت دوباره شده نو شده از نو سراهاز شده ما جشن میگیریم جشنی که همش به شادیه چجوری میشه این رو جمع و تفریق کرد با ایدی که در راهش فقط خون میریزن یعنی شما تو خیابون هم یا زمین خونیه. همه جا خون ریخته هر جا مواجه میشید با یک که داره ناله میکنه زجر میکشه گردنش بریده میشه خب ثمره وجود این اید چیه چی میتونه باشه هر چند نسبت به همون عید نوروز هم نقد هست مثلا در باب حالا موضوعاتی مثل ماهی هایی که ما داریم هست به میبریم و سبزی هایی که علکی داریم به وجود میاریم و بعد دور میچیزی درباب اینها بابش نقد هست اما ما که نمیدونیم تا چه مقداری موجود، موضوع مرتبط با این عید هست یا نه ولی فلسفه وجودی این عید نوروز باب دوباره شدن طبیعت هست درباب روگش و زایش هست حالا ما قرار از این یک درسی بگیریم که به زایش امیدوار باشیم به جهان پیش رو امیدوار باشیم و بعد در برابرش ما با ایدی روبرو میشیم که فقط به مرگی داره فکر کنه فقط به قتل و کشتار داره فکر می‌کنه. گسترش دهنده این قتل و کشتار و دیوانگی است. او غائرتن برای اندی بجز این وحشی خویی نخواهد داشت. هر چیزی که به کارید ثمرش رو خواهید دید. نمیتونید تمنای نمیدونم موز بکنید از بذر گندم. وقتی بزر گندوم می‌کارید مسلمان هم گندم درو خواهید کرد وقتی خشونت می‌کارید قاعدتا خشونت درو خواهید کرد چیز دیگه ای اسیبتون نمیشه و براینده دیگر این ایت قاعدتا وحشیگری و وحشی خویه بی است که شما در دین اسلام باش روبرون میشه. جردن زدن برای مسلمان هیچ کاری نداره یعنی شما وقتی روبرو میشید با داعشی هایی که به این راحتی گردن انسان ها رو میبرن چون خب آزونده شدن چون وقتی کودک بودن در برابرشون گردن حیوانات به همین راحتی بریده شده شما نمیتونید توقع داشته باشید از اون بچه‌ای که در این فضا بزرگ شده مثلا وقتی هشت سالش بوده اومده تو خیابون دیده دارن گردن یه گوسفندی رو میبرن و به زشاش هیچ اهمیتی نمیدن این ورداره از گردن اون گوسفند خون میره 5 نفر اونور مثلا با هم می, می خندن. یه موضوع عادیز از این نمیتونی تقوی داشته باشید فردا بیاد در باب مسائل مثلا حقوق بشری صحبت بکنه بره توی سازمان ملل مدافع حقوق انسان ها بشه از این انسان نمیتونی تقوی داشته باشید که برای درد دیگران گردن به گریبان پاره بکنه و قاعدتا این آدم آزموده شده آموزش پیدا کرده برای وحشی خویی به فرداش خیلی ساده حاضره خودش رو انتحاری بکنه هزاران نفر رو بکشه حاضر گردن دیگران رو بزنه حاضر دست قطع بکنه پا قط بکنه پس سمره این کاشت مسلما برداشت همین وحشیگری و وحشی است. اما موضوع دیگری که در این مپس عید قربانین عید خونین و کسیف حقیقتا عید کسیف وجود داره دردورنج بیدریق حیوانات در این واقعه هست شما امروز با یک جستجون کردن ساده در همون اینترنت هم مواجه میشید با اینکه در این عید قربان چند حیوان رو از بینی برند چه قتل عام بزرگی در حال اتفاق افتادن هست چه تعداد حیوان داره از بینی برای چه موضوع قرار چه براینگی داشته باشه این به جز چیزهایی که از نظر آموزشی من دربارهش صحبت کردم که گفتم چه سمره داره چه سمره دیگه ای میتونه داشته باشه. یعنی این تعداد کشتار حیوانات چه سمره میتونه باشده باشه. و بعد در کنار این شما باید معترف یا به جان باشید یا نباشید. یعنی حد میانی وجود نداره. من در باب این موضوع خب توی قسمت های قبلی هم صحبت کردم و در باب این باور به جان و آزادی که باورهای من هست و من قصد انتشار دادن این باورها به اخسام و اشکال مختلف دارم منطرف شدم که یا شما به جان اعتقاد دارید یا نه حد وسطی وجود نداره بعضی رو جان بدونید بعضی رو ندونید قرار ریست انسان رو با تر بدونه هیچ تفاوتی بین این قتل هم با قتل هم انسان ها نیست توی یک جای خونده بودم که ده میلیون هیرون فقط توی پاکستان داره قربانی شد ده میلیون هیرون یعنی کورونایی که توی دو سال
1: اینقدر
0: سر و صدا به وجود آورده یک میلیون انسان رو از بین گرده ما در یک عید قربان، در یک کشور خاص ده میلیون حیوان رو داریم از بین بریم به وحشیانه ترین شکل ممکن به وحشیانه ترین شکل ممکن حتما همتون در باب زپه اسلامی شنیدید حالا اونهایی که نشیدن میتونن بشنمن شما حتما شنیدی یه سری از مسلمان ها هستند که میان و بعد در کشورهای اروپایی که زندگی میکنن به دنبال این هستند که در کنار اون محصول حلال، ذکر شده باشه و بعد یه تصویر و تصوری دارن که اون حلال بودن که مرتبت بالایی به شما میده اون مرتبت بالا زعج کش کردن حیوانات هست این هست که باید چهار رگ از رک های جردنشون حتما بریده بشه و خون بدنشون کامل از بین بره در خوشیاری کامل باید حیوان رو سر ببرن این اون حلال است که حالا یه تعدادی به دنبالش میگردن که حتما از گوشت حلال تناول کنن تا خداوند آسمان ها از آنها راضی باشه خداوند در راستای ریختن خونها به اونها اجر و منزلت بزرگی بده چرا که این خدا خونخار هست این خدا به دنبال خون هست یعنی توی اون کشورهای اروپایی که باز هم اونها هم همین مبنا رو دارن موضوع این هستش که اونها سعی در تلتیفش دارن چون اونها برای مهار کردن انسانها به یک درجه ای رسیدن که میدونند راه حماقت آلوده یعنی اونها میان اون حیوانها رو از بین میبرن یعنی مسئلهی جان رو زیر پا میذارن اما اونها رو زچکش اونها رو با یه آمپولی مثلا از بین میبرن که دردی نداشته باشه یعنی در خواب مثلا چیز رنج نبرن درد نبرند این تفاوت اون حلال و حرامی بودن هست حالا اون مسلمونی که به وحشیانه ترین شکل ممکنیه که این رو زنیم میزنه و کردنش رو میبره و حتما نام خدا رو هم باید یاد بکنه به نام خدا بگه بسم الله الرحمن الرحیم بگه کردن رو ببره و این وحشی خویی رو به بالاترین درجات خودش برسونه این سوال ساده پیش و خدایی که در آسمان ها نشسته حالت این سوال از اون خدا که پیش نمیاد چون اون خدا که خب در راه مشرکین و کافران هم این صحبت ها رو کرده گردن اونها هم باید بریده بشه به خاری باید کشته بشن اما برای اون دوستانی که بدون دانستن این موضوعات خودشون رو مسلمان میدونن و مسلمان زاده هستن باید از خودشون سوال بکنه اون انسانی که به این راحتی یه حیون رو میبره و به امر خدا باید چهار رگ گردنش بریده بشه و خون بدنش خارج بشه قرار هست در فردای زندگی چه کار بکنه؟ قرار فردا چی کار بکنه؟ قرار فردا کمک حال انسان دیگه بشه؟ قرار به بقیه کمک بکنه؟ یا قرار به سادگی گردن انسان ها رو هم بزنه؟ قرار به سادگی در جنگ شکم دیگران رو بدره گردن ها رو ببره، دست ها رو قطع بکنه؟ مگه میشه شما کسی رو آموزش بدید به کشتار و قط بعد از اون توقع داشته باشید که انسان مثلاً فعال در زمینه حقوق انسان ها باشه و مسلمن سر شده نسبت به این قتل و کشتار و خون و خون دیدن و غرق شده در این خون بازی این دیوانگی و جنون به وجود اومدن این انسان های وحشی هست که به راحتی یعنی بعضی ها براشون سوال هست چجوری بازجوهای در ایران وجود دارن که انسان ها رو به اون حد وقیحانه و ددمنشانه شکنجه میدن اینا همین آدم هاست نه همون آدمایی هستن که چشم باز کردن عید قربان رو دیدن وقتی هفت سالشون بوده جلوی چشمشون حیوان ها رو سر بریدن وقتی 15 سالشون بوده خودشون چاقو آقو به دست گرفتن حیوان رو در عید قربان تقدیم به خدای آسمان ها کردن. از اون گردن بریدن و گردن بریده شدن دیدن ها قاعدتاً یک بازجویی در میاد که به سادگی حاضر انسانها رو زیر لگد نابود بکنه فوشهای رکی که جنسی بده تحقیر بکنه کشدار بکنه در خیابون ها گلوله به سمت هموطنانش بگیره سمره این آمولش همین دیوانگیها و همین جنون ها هست ما باب درد و رنج حیواناتی صحبت میکنیم که به مثال ما رنج میبرند به مثال ما ها امروز علوم رو چه قبول دارید؟ تمام علوم باور داره که حیوان ها هم به مثال ما عصب دارن و اون درد و رنج رو احساس میکنن یعنی همون قدری که شما دستتون با چاقو بریده میشه رنج میبرید حیوان ها هم همون رنج رو میکشند همون درد در وجودشون لانه میکنه هیچ تفاوتی نیست هر کدوم از دوستان میتونن با یک ضربه‌ای با خودشون زدن با یک چاقویی دست خودشون رو زخمدار کردن به اون حد رنج پی ببرند. اون سریجه داره از انسان بریده میشه و اون سریجه داره از حیوان بریده میشه به یک اندازه درد و رنج داره. اون جانی که برای انسانها خوش و با ارزش هست که حقا بزرگترین ارزش همه موجودات هم اون برای اون حیوانات به مراتب از انسان ها خوش داره. شما حیوانی رو دیدید که افسرده باشه شما حیوانی رو دیدید که خودکشی بکنه شما حیوانی رو دیدید که به فکر آزار دادن به خودش باشه شما حیواناتی رو میبینید که به راحتی در حال گشت گذار هستن زندگی رو دوست دارند عاشقانه دوست دارند فرزندآوری رو دوست دارند وقتی فرزندی دارند همه دنیایشون اون فرزنده مهر و محبت بین حیبونات رو میبینید اصلا نمیبینید اما شما در چهایگاه نیست که دیگران رو بخوایید به برس قرط برسونید و قارت بکنید و بکشید اگر به این مبنا اعتقاد دارید اگر قبول دارید که میتونه هر کسی از کسی دیگری خفیتر باشه اون رو از بین ببره خب پس دیگه داد زدن و فریاد زدن در باب مظالم جهان باشه؟ همون مسلمون هایی که اعتقاد به این موضوع دارن که خودشون قدرتمندتر از حیوانات هستن حیوانات رو پستر از خودشون نبونن اگر دو فردهای دیگه یک وجود داشته باشه که بگه دستور من این هستش که در روز عید مثلا نمیدونم رودها، رو، عید روتها در عید روتها من قرار هستش که تمام مسلمون ها رو سر ببرم و با خون گردن اونها یک رودی رو به وجود بیارم و شما نباید نسبتی به اونها هم هیچ وقت هیچ واکنشی داشته باشید اونها روزی از شما قدرت هست و شما همه چیز رو پایین قدرت میدونید هیچ مبنای دیگه ای ندارید مبنای شما قدرت هست تو فردای دیگر اگر قدرت منتر از شما وجود داشته باشن میتونن با شما این کار رو بکنن و بگن این کلامیست از مثلا خداوندگار زمین ها خداوندگار مبل ها تفاوتی نمی کنه میتونن همچین حرفی رو بیارن ما داریم درباب در و حیواناتی صحبت میکنیم که به مراتب حتی از انسانها زندگی رو بیشتر دوست دارند در برابری با انسانها میبرند و مانند ما و چه بسا بهتر از ما دارن زندگی میکنند اون زندگی که درش قرار گرفتند پر شده از مهر محبت کمک کردن به همدیگه فرزندآوری عاشق شدن و بعد در یک عید خونین و وحشتناک جماعتی تصمیم می که اینها رو قتل عام و کشتار بکنن و همه هم از کنارش به راحتی می گذارن. اگر در روزگاران گذشته مطمئن باشید که این قربانی کردن انسان ها به کناری نرفته بود و حیوانات رو قربانی نکرده بودند روز انسان ها رو هم به همین سادگی قربانی می و آب از کنن چون انسان به سادگی به همه چیز عادت میکنه همه چیز رو قبول میکنه و تغییر کوچه موضوعات براش صدها سال طول میکشه چون انسان وابسته به این عادت هاست هر موضوعی که امروز ارزش شده قدمت هزاران ساله داره و شما ببینید مثلا بردداری چقدر زمان میبره تا بخواد تغییر بکنه چقدر انسان ها دست و پا میزنن تا این دیوانگی و این جنون از بین مردم دور بشه، چرا که عادتمند هستن به همه چیز رو تبدیل به ارزش و قانون حالا در این قسمت من خیلی درباب در باب در دورنج حیوانات صحبت نمی کنم چرا که در برنامه های آتی در باب جان و یا قالتا برنامه های بیشتری رو خواهند داشت برنامه های طولانی که، موضوعات و مسادیق مختلف در این باره صحبت خواهم شد و در اونجا خود شما بیشتر با این موضوعها روبرون اما درک کردنش خیلی ساده است در باب اینکه شما بخواید لمس بکنید در درنج در حیوانات رو فقط کافی است که اون رنج رو یک بار در خودتون امتحان بکنید تا برسید به اون نهایت رنج که حیوانات میبرن حتی دیدن این تصاویر برای بیشتر ماها رنجاور هست را تصور میکنید که یک حیوانی داره این رنج رو میبره در باب اینکه بخواید بفهمید که این حیوانات چه بونه دنیای دارن نزدیکی با این حیوانات هست تمام دوستانی که با حیوانات و هر کدوم از این حیوان ها زندگی کردن تونستن درک بکنن که که دنیای شبیه به دنیای انسانی دارن یعنی ما نقطه تقابل با حیوانات در همین عقل و ناتق بودنمون هست و یعنی هیچ تفاوتی با هم نداریم همه یکسان عاشق میشند دوست دارند کمک میکنند از اون زندگی که دور از این دیوانگی ها و هاست لذت میبرند و راه حل در که این دنیای حیوانی مطمئنا نزدیک شدن به اون پاس. و بعد میتونیم باز با یک مقایسه به این معنا برسیم که چجوری که انسان قادر هست که این موجودات رو قربانی بکنه حالا جایگزین داشته باشه برای انسان اگر به جان معتقد و معترف باشیم تفاوتی بین این جانها نیست همه در حال زندگی کردن هستند و برای آزاد زندگی کردن باید به دیگران احترام گذاشت باید احترام گذاشت تا این آزادی تضمین بشه و وجود داشته باشه چون اگر ما مبنا رو چیزی فرای این احترام گذاشتن به جان دیگران قرار بدیم قدرت رو میانه دار بکنیم هر لحظه احتمال داره قدرتمند دیگهی وجود داشته باشه تا آزادی ما رو از وین ببره و ما در اون جایگاه پست قرار بگیریم و رنج و ظلم به سمت ما هموار بار در باب این درد و رنج بیشتر از این صحبت نمیکنم، اما خب همه دیدید همه باهاش آشنا هستید باقید یک موضوع دیگه هم واقعا آزاردهنده است و این رو باید در صحبت کرد اینکه مثلا به عنوان مثال توی مسیحیت برر رو قربانی میکنن برر یک کودک حیوانیست یک کودک حیوانی یعنی بود این رو انسان ها بفهمند کودک انسان فقط کودک نیست کودک حیوان هم کودکه همون قدری که باید برای شما زجرآور باشه از بین رفتن یک کودک انسانی کودک حیوانی هم باید برای شما رنجآور باشه شما دلیل اینی که یک کودک از بین میره تا این حد ناراحت میشید و از حال بی حال میشید از خود بی خود میشید چیه درد و رنج بردن باشه هم تای هم درد و رنج میبرند شما در نظر بگیرید یه کودک انسانی رو کسی بخواد سر ببره، اما دارن سر می بورند. نیدارن کودک حیوانی رو سر می این یعنی واقعا درک کردنی نیست. یه موضوعاتی در جهان هستی وجود داره که برای من قابل فهم نیست. نمیتونم درک بکنم که انسان ها موجوداتی هستن. شما هیچ وقت در دنیا حیوانی همچین موضوعاتی رو نمیبینید. یعنی دارید به چشم میبینید حتی ویدیوهاش هم در اومده بود اینجا یک شیری وقتی یک بچه فکر کنم آهوی بودش رو دیده بود ازش محافظت میکرد یعنی حتی در دنیای حیوانی فارغ از وجود عقل هم این حجم از وحشی خویی وجود نداره که بر اونها هرجی نیست چون اونها که عقل ندارن بتونن این موضوعات رو از هم تفکیک بدن ولی ما با ادعای داشتن عقل و مغز داریم وحشیگری رو ادامه میدیم این وحشیگری رو هم فقط به واسطه یک موضوع و این آمونزش های وحشتناک و وحشیانه و پوچیده هزاران ساله هست شما این گونه بارور میشین و همین از ما برمیاد و شما نگاه کنید که چگونه به سادگی سر کدک های حیوانی رو میبرند و بر. آب از آب هم براشون امتکن نمی خوره. آینده ای این تفکر مسمون هم مسلمان بریدن سر کودک های انسان است تفاوتی در این جانها در این گردها در این رنجها نیست و این آزمون و آموزش هم قاعدتا بارور شدن در این دیوانگی ها و جنوب هاست. اما بهتره چیک مقداری هم به این،, به این عید مشخص اسلامی نگاه بکنیم و ببینیم ثمره مثبتش چی میتونه باشه یعنی شما یه فلسفه رو به وجود آوردید یک ایدی رو برپا میکنید که حالا قرار ازش یک ثمره مثبتی رو داشته باشه با توجه به تعاریف مشخص دینی و چیزهایی که بهش اعتقاد دارند خب قاعدتا مثلا یک موضوعی دارند اون تسلیم شدن در برابر پروردگار هست که این منافی کامل هست در برابر آزادیست در برابر آزادگیست در برابر برابریست در برابر تمامی ارزش‌های های انسانیست سمرش میشه تسلیم بودن اما ما باید از اینها فراتر رو نگاه بکنیم. مثلا شاید ای در باب این موضوع صحبت بکنن که این سمرش سیر کردن ایتام و مستضعفان و این مسائل این شکلیست کمک کردن و شما اگر ذهنتون رو ذرهی هم به فعالیت بندازید می‌بینید که این قربانی کردن در بین خانواده های مرفع جامعه همیشه شکل میگیره باید دستشون به دهنشون برسه که بتونن یه همچین کاری بکنن و بعد این گوشت این حیوانه که به وحشیانه ترین شکل هم سلاخی شده و کشته شده در بین فامیل و اقوام و خیشان همون خانواده بیشتر توزی و پخش میشه. و اون خانواده و اون اقوام و خیشان هم مسلما مرفه هستن دیگه. یعنی عملا هیچ چیز خاصی پس اضافه نمیتونه بکنه. و بعد اصلا به اصل موضوع نگاه کن. حتی ما بر فرض این که کسانی که این گوشت رو این حیوانات رو سلاخی میکنند بیان و این گوش رو فقط بین مستصفان اون کشور پخش بکنند هم در نظر بگیریم و با این فرض جلو بریم که صد درصد اشتباه هست باز هم اون فلسفه فلسفه گدا است اون فلسفه فلسفه این هستش که ما داریم گداهایی رو بار میاریم که محتاج به ما باشن کار کردن فرا نمیگیرند فرار نیست چیزی تولید بکنن و از سمره تلاش خودشون استفاده بکنن فرار هست چیزی که ما بهشون فتیه دادیم صدقه دادیم نظر کردیم چیزی که بدون تلاش به دست آوردن رو بگیرم و بعد فرایین یک درمان احمقانه کتا مدت هستش دیگه یک روز در یک سال شما در نظر بگیرید با فرض اینکه تمامی این گوشتهای قربانی بین فقرا تقسیم میشه یک روز در بین 365 روز اینها سیر میشن 364 روز قرار هست چیکار کار هر روز که قرار نیست قربانی باشه یک روز در سال هست با فرض اینجا بین فقرا تقسیم بشه و همه فقرا هم سیراب بشند نهایتاً قرار هستش که گوش به اندازه یک هفته داشته باشن اندازه ده روز داشته باشن نهایتاً به اندازه یک ماه داشته باشه. اون یازده ماه باقی رو چی کار در صورتی که به جای این اگر ذرهی منطقی فکر کنید هزاران اید و کنش اجتماعی قابل انجام بود که کارهای بزرگی میکنه یعنی شما در نظر بگیرید که به جای این اعیاد ابس و بیهوده و وحشیانه مثل اید قربان یا رفتارهای دیگه ای که می کنند، حالا چه شیعیان چه نمی اهل سنت، چه فرای مسلمون ها و دیگران فرای اینها اگر قرار بود یک اکت اجتماعی بهتری بکنند چه کارهای قابل اجرا؟ یعنی تصور بکنید که همه قرار بود یک درخت بود. در یک روز معین درخت بود امروز جهانمون چقدر زیباتر اگر به جای کشتار حیوانات به جای قتل خونریزی به جای سربوریدن به وحشیانه ترین شکل ممکن در راه خدا با ذکر نام خدا به جای این کار وحشیانه اگر قرار بود یه رختی کاشته بشه چی میشه؟ اگر قرار بود دست مستمندی گرفته بشه، به واقع گرفته بشه، نه گداپروری پروری بکنه. قرار بود هر کس یک مستمند رو به کاری که بلده آموزش بده مثلا. چه مقدار دنیا تغییر بود؟ هزاران اکت مختلف اجتماعی قابل اجرا بود، که سمره به مراتب زیباتر زیباتر اصلا قابل قیاس نبود که این زیبایی که توش نداره که ما بخوایم ترازی براش قرار بدیم که یکی رو زیبا و دیگری رو زیباتر بدونیم در برابر این وحشیگری قرار بود یک حرکت اجتماعی درستی شکل بگیره و یک سمره مصوتی داشته باشه سمره این عید ورای اون چیزهایی که گفتم در باب فرزند و در باب شدن در باب اشعائه این خشونت و وحشیگری که سمرش میتونه کشدار دیگران باشه کشدار انسان باشه فرای این قتل عام وحشیانه از حیوانات فرای این توضیع درد و رنج فرای این ها چه است؟ اگر قرار به سیراب کردن فقرا بود ما نمیتونیم با گدا پردری که فقرار رو سیراب بکن ما قرار هستش که کاری تولید بکنیم تا فقرا با توجه به آموزش اون کار، اون حرفه، اون طریقت چیزی رو به وجود بیارن تا از دسترنج خودشون استفاده بکنند تا خودشون مولد باشن تا تولید کننده باشن و بعد از سمره تولید خودشون استفاده بکن و در این راستاست که شما میتونید حل کننده مشکل فقر باشید و مثل تمام راه حل‌های اسلامی شما قرار هست که صورت مساله رو پاک کن شما قرار هست دزدی اگر دزدی میکنه دستش رو چشمی اگر کور میشه چشمی رو کور و الی آخر یعنی شما همیشه قرار است صورت مساله رو پاک بکنید و در مواجهه با فقرا و فقر و مستضعفان هم قرار هست ای به اونها بدید ای به اونها بدید تا اونها برای ذره ساکت و آب باشه از شما وقتی اینن به این اید فکر میکنید هیچ سمرهی مثبتی نداره تمامی سمراتش وحشیگرید و دیوانه خون پروری و است آزمودن انسانها در این وحشیگریست پرورش دادن انسانها در این راه وحشیانه است برای دریدن دیگران همه جانها و حتی انسان‌ها. انسانها سمرش پیدایش گروه های مثل داعش است که حقانیت اسلام رو به دوش میکشن سمرش وحشیگری است که در گوشه و جهانی جهانه در قلب اروپا زنی رو با چه و پاره بود. چرا این کار رو میکنه؟ چون آموزش به این کار میده شما یک بودایی رو الان میتونید تصور بکنید که با چاقو داره شکم یک نفر رو پاره میکنه. وقتی آموزش دیده برای نزدیکی با طبیعت برای مهربانی خب قاعدتا نمیتونین کارو. بید. اما وقتی از کودکی قرار برین هستش که در خون بزرگ بشه، سربریده شدن رو ببینه، بعد از چندی خودش سربرنده باشه، هیچ حقوقی برای دیگران قائل نشه خودش رو اشرف و بزرگ دیگران بدونه قاعدتاً در آینده هم قرار هست تبدیل به معمور جمهوری اسلامی در وزارت اطلاعات بشه تبدیل به بازجو بشه یا تبدیل به یک قاتل داعشی بشه شما نگاه کنید حتی در بین مسیحیت یک روزه ای دارند میگیرند قبل از اون عید پاکشون در راستای اینکه از گوشت حیوانات نخورند از لبنیات نخورند تخمه مرغ نخورند یعنی همون وگانی که خودمون میشناسیم باشند برای یک مدتی و شما اگر به این نگاه بکنید سمره ای داره این کار. سمرش چهل روز، حالا روزه اونها چهل روزه هست، سمرش چهل روز قتل عام نشدن حیوانات هست، به استثمار کشیده نشدن حیوانات هست، سمره ای داره، خوبی خوبیست، بدی بدیست، تفاوت نیست خوی این موضوع، همه ای انسان های دنیا ولاغی، می دونند که گیاخاری است میدونند که بوشتخاری وحشیگری و است. همه به این مترفند شاید بهانه بیارند شاید توجیح بکنند بوشتخاری خودشون رو اما هیچ کدوم نمیتونن بیان به سراحت بگن که بیاخاری بد بدست و بعد وقتی روبه رو به رو میشید با یک روزهی که مسیحیان دارن میگیرند به نوعی ترویج دهنده این تفکر میتونن باشند انسان فکر بکنه اما سمره این ایده قربان چی میتونه باشه؟ سمره ای این جنون چی میتونه باشه؟ یعنی شما از خونتون بیرون میرید و خیابونهای شهر رو مملو از خون میبینید کودکان حیوانی رو میکشند حیوانها رو به زجر میکشند به خاری میکشند همه جا پر از خون هست و شما چه سمرهی ای به جز این جنون و این خون بازی خواهید؟ چه سمری به جز انسان های در طلب خون هستند خواهیدی؟ در نظر به یک کلاس درسی معلمی ایستاده یکی از شاگردار رو میاره بالای سر نزدیک به تخته و شروع میکنه به کتک زدن اون اون کودکان چی یاد میگیرند؟ چه تعلیمی میبینند؟ در فردای اون روزگار قرار هست چه بکنند؟ فرای اون معدودی که قرار هست به واسطه تعالیم دیگری که در جاهای دیگه دیدند فریاد اعتراض بیارند معترض بشند، یاغی بشند به این نظم وحشیانه وقیه بلاغیر به واسطه تعالیم که از جاهای دیگه هم گرفتند و این نظام حاکم بوده حالا قرار فردا یک وحشی شبیه به اون معلم بشند قرار هست که این خوی دیوانگی رو نشد و این جنون چیزی به جز جنون نیست و این عید ما رو به جنون فقط می و باعث خون ریزی و کشتار میشه. برنامه طولانی شد صحبت درداره زیاد بود بیشتر از این هم باز هم می شد کرد. و موضوعات بسیاری بود که میشد شد دردارش توضیح بدیم اما به نظرم تا همین جا بس. خب دوستان اول اینکه این, این ویژه برنامه ای بود یعنی فرای اون برنامه های روتینی که داره به ترتیب پخش میشه و ادامه پیدا خواهد کرد و کم کم در باب موضوعات مختلف پیش میریم یک سری ویژه برنامه‌های هم در بنام جان حتما پخش میشه حالا این ویژه ها میتونه مناسبتی باشه به دلیل یک مناسبت خاصی که در پیش داریم شاید درباره صحبت بکنم و برنامه بدم و یا یک سری از موضوعات دیگری که در اون برنامه های روتین نمی گنجه و مثلا در باب ایران درباب ایران مثلا ست سالمون یا ایران قبل از اسلام یا ایرانی که در زمان اسلام چه به روزش اومد موضوعاتی از این دست که باز هم قراره بداهه در بارشون صحبت بکنیم قرار نیست فکت مهفر باشه ما کتاب های تاریخی مختلف رو باز بکنیم قرار هستش که خودمونی با همین زبون ساده بداهه در بارش صحبت بکنیم. صحبت کردن مسلما بزرگترین راه خوشا هست و شروع تمام عملها از همین حرف زدن ها شکلی در کنار اون برنامه های روتین نام جان مطمئنا برنامه های ویژه برنامه هایی شکل خواهد گرفت که پخش میشه حالا یا یک قسمتی مثل همین برنامه ایده کسیف مثل این برنامه خواهد بود و یا برنامه هایی که چند قسمتی است اما درواب یک موضوع مشخص صحبت بکنه حالا فکر میکنم به این که آیا این برنامه ها رو به صورت روتین به جای اون برنامه های روتین بذارم و یا اینکه در هفته یک روز دیگر رو اختصاص بدم اگر برنامه بیجه برنامهی بود پخش بود فرایون در این آخر برنامه بازم باید تون این درگابه کتاب ها صحبت میکنم خب من نویسنده هستم و شاعر یعنی تمام این باورهایی که شما باش رو هستید رو پیش از این که بخوام در این برنامه به نام جان با شما مطرح بکنم به این زفن ساده در کتاب های حالا در قالب شعر، داستان، مقالب اینها جمعوری شده، نوشته شده و من به یک این اینها رو منتشر کردم یعنی من از 15 سالگی که شروع به نوشتن کردم در 32 سالگی به یک در وبسایت جهان آرمانی اینها رو منتشر کرد. الان کتاب ها به صورت رایگان در اختیار شما هست. کتاب ها در قالب پی دی ایف همه شون هستن و میتونید شما در وبسایت سایت جهان آرمانی و شبکه های مجازی که خودم درستشون کردم در دسترستون هست و میتونید از اونجا دریافت بکنید. مطالعه بکنید. کم کم به مرور زمان هم دارم کتاب ها رو صوتی می‌کنم حالا صوتی شدن. هم در حال صوتی شدن هستن تمام این مجموعه رو شما هم در وبسایت جهان آرنانی مثلا در کانال تلگرامی که من دارم در جاهای مختلف حتی مثلا توی فیسبوک هم من لینک های دریافت این کتاب ها رو گذاشتم میتونید ای به این کتاب ها دسترسی پیدا بکنید مطالعه بکنید و مسلمان بزرگترین کمکی که شما میتونید به من بکنید اشتراک گذاشتن این آثار من با دیگران. هست. همین برنامه ای به نام جان که من سعی می کنم درش، اعتقادات و باورهامو و به زبون ساده بااتتون بیان بود. کتاب ها و آثار دیگه ای که از من موجود هست. اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه اگر این باورها رو باورهایی هم راستای با اهداف خودتون می بینید متفاوت می بینید و دوست دارید که، دیگرانی همون رو بشنوند و ما به یک تغییری که آرزوش رو داریم برسیم میتونید این آثار رو با دیگران به اشتراک ممنون که همراه هم بودید من نیما سواری و این برنامه یه در پناه آزادی